Hola Jorge Tobalín, te saludo a tu amigo Garfield, un saludo para todos los de Comicase, saludos y sean felices y cuidemos el planeta también. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's the Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Comicase, episodio 149. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase, junto con el más poderoso... Alberto Calvo, Luis Magui y Guaco. Gracias por estar escuchando este programa. Deseamos que hayan tenido una provechosa visita a la mole y que la guía que les dimos ahí para firmas y demás, pues les haya sido útil. Ahora, ¿por qué hemos elegido este tema? Pues como sabemos que muchos de ustedes seguramente andan por ahí temerosillos, otros no tanto, quisimos retomar, quisimos abordar más bien el tema de aquellos cómics de temática apocalíptica. Traemos tanto cómics buenos como cómics malos. De hecho, creo que yo soy el único que trae cómics malos para recomendar, pero eh, de eso vamos a platicar en un ratito más. Cada uno de nosotros trae dos títulos ¿no? Cada uno seleccionó y les estaremos platicando un poco de ello. Obviamente la intención no es que ustedes tengan miedo en casa y hagamos un programa que los haga sentirse peor si es que ustedes decidieron entrar en cuarentena. Tu, tu introducción básicamente fue, sabemos que algunos están temerosos y les causa un poquito de ansiedad esta clase de temas, entonces decidimos recomendarles en su hobby algo que les va a generar más ansiedad. Más ansiedad, porque sabemos que ustedes... Eh, están más allá del bien y el mal y que seguramente les caerá en gracia que estemos retomando esta temática. También muchos de ustedes nos dejaron bastantes recomendaciones ahí en redes sociales sobre cómics que tratan sobre algún tipo de virus, algún tipo de, de cataclismo y demás que seguramente algunos de ustedes también tendrán en casilla, tendrán en casilla o podrán buscar en sitios no tan legales pero que quieren leerlos y ya después obviamente apoyarlos comprando en formato físico. Vamos a comenzar con la primera recomendación apocalíptica. Esta será del joven Waco. ¿Qué nos traes para hoy? Más que una recomendación en específico es recordar un poquito porque si no me equivoco y ustedes no me dejarán mentir, ya he hablado de uh, algunos cómics que han tenido esta temática y pues como yo sí soy más de superhéroes y cómics infantiles de los cuales ya hablaremos en su momento, no he leído tanto de estos temas. Entonces mi primera sí recomendación es un cómic, como digo, de que ya hablé en alguna ocasión que se llama Black Gas está escrito por Garth Ennis y pues es una idea más de, de, de los cómics de temática de zombies pero aquí es como un gas negro como dice el título que está por debajo de la tierra hay un volcán en una isla tipo Hawái el volcán hace erupción libera este gas que convierte a la gente más que en zombies porque no, no funcionan como zombies como tal eh, los convierte en seres que llevan a, a flor de piel, así sus instintos más básicos. Su... <risa> es que es que Luis acaba de poner acá un gelecito que huele a mandarina, como loción. Entonces, 
no pueden controlar esos instintos que tienen. Y pues hay este niños comiéndose a sus mamás, así, vaya, lo que se imaginen. Obviamente la historia va eh, como con personajes centrales que, que de pronto tú creerías como, ah, este es el clásico que va a llegar al final de la historia, va a matar a unos zombies y así, pero hay bastantes giros de tuerca. ¿Es miniserie? Mm, sí, salió una miniserie y de hecho luego salió como un segundo tomo o algo así, pero actualmente el recopilatorio incluye la historia completa. Eh, supongo que no debe ser tan difícil de conseguir Pero tampoco creo que sea algo este, así Que puedan encontrar directamente en las tiendas Entonces igual hay una, una buscadita por ahí ¿Te acuerdas qué editorial es? ¿O lo ah, habías comentado? Avatar Press Ava, dice, Avatar Press dice Beto Sí, probablemente sí es Avatar Press Entonces existe la posibilidad de que esté en la aplicación de... En Graphite es probable, Graphite, probablemente pero en la de paga, ¿no? Porque quedamos... Ah, que, es para mayores de edad. Como es para mayores sí. de edad, necesitas hacer tu suscripción. Que creo que es bastante económica, pero si estás interesado en buscarlo, pues pícale ahí a Graphite. Sí, al, espero, al, ya hice mis anotaciones y al final del podcast eh, haremos unas recomendaciones de qué pueden hacer si, si no tienen chance de ir o de salir o de ir a sus tiendas eh, obviamente también están las opciones digitales platicaremos de eso un poquito en un rato a mí me toca, primero es el de Cross ya me lo habían recomendado hace tiempo conseguí el TP1 y 2 hace un año yo creo, un año y medio ¿también es Avatar? ¿sí no? <coughs> sí, el se publicó en 2008 y hay, este, este podcast es para mayores de edad todos son ah, hay para pinche mil, edad. hay pinche mil <risa> volúmenes de, de, de Cross y luego hay uno que es Cross más 100, que creo que 100 años después del, de este tema, sí. Eh, ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo dibuja? El creador es Garth Ennis, ese es la, el, el que tuvo el concepto, y lo dibuja Jason Burroughs en la primera, ¿no? que se supone que es la el bueno, y además, yo, yo no le he dado la oportunidad al tercero, eh, he leído estos dos, pero estaba yo leyendo que originalmente Garth Ennis lo hizo solamente para hacer un TP, y él no tenía planes, la editorial le pregunta si había chance de hacer otro, si él quería, él dice que no, pues que al final para él era una historia que contenía en un solo volumen, pero que él no se oponía a que alguien más eh, continuara. continuara la labor siempre y cuando no se usaran sus personajes. Los base, o sea uh -huh. que eran en el mismo universo me imagino, pero que no manejaran los que Es creo. correcto, entonces entra aquí David Lafam, eh, y Javier Barreno, que, digo, sostienen el arte, la verdad es que tampoco digas, ay, qué variación hay, así como, no, no, no hay mucha, pero sí, pues no es, no es una historia continua, de hecho el volumen 3 es un tema de, que transcurre en Nueva York, ¿no? Pero, digo, ahorita partiendo es, el, el primero, básicamente hay una pandemia eh, en el cual a estos cuates se les forma una cruz en la cara, como un rash, como en el rostro, en forma de cruz. Como una especie de, como una, una escoriación. No, como si te hubieras rascado mucho la cara Básicamente. y te hubieras arrancado la piel en forma de cruz. No te indica cómo empezó, o sea, ninguno de los volúmenes te habla de cómo empezó. Eh, simplemente estos cuatro están en una cafetería en el primero, de repente llega un, uno de los infectados, se acerca al, al mostrador y tira un pedazo de brazo, para que vean que esto es para mayores de 18, el, 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 el TP, tira un pedazo de brazo ahí roto y cuando se le acerca el dueño del, de la cafetería del diner, le muerde la nariz y entonces bueno, pues ahí... Se desata todo el, todo el tema de acción. En ese momento un avión cae. Básicamente todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Haz de cuenta que en ese momento se todos activa. los que están infectados se activan. Y bueno, pues como en The Walking Dead, básicamente, como premisa, se van juntando uno tras otro. Los cuatro que estaban en la cafetería que sobreviven, más dos que estaban en la esquina cruzando. Y ahí va haciendo bola de nieve con la gente hasta, bueno, armar un pequeño grupo que liderado por dos personas. Está una chica, ahorita no recuerdo su nombre, pero ella eh, eh, tiene como un, una especie de background militar eh, o es muy bueno organizando y un cuate que es como su segundo de a bordo que está medio enamorado de ella. No se presta historias de amor ni nada por el estilo. Esto es puro sangre, puro gore y, y, y puro, pura premisa de escape de, de unos cuates que además van evolucionando, no tipo zombies, pero van evolucionando. ¿Cómo se transmite? Se transmite eh, vía saliva vía fluidos corporales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Te, te, te liberan como los instintos más bajos. Entonces estos cuates todo lo hacen entre sexo, temas escatológicos y canibalismo. O sea, de cierta forma se relaciona con Black Gas, que es el que acaba de, re de recomendar Waco. Y ahorita voy a hacer una aclaración porque dije Garth Ennis porque estaba viendo el tomo de Cross que tiene aquí Luis, pero es de Warren Ellis. Y la ilustración de Black Gas es de Max Fiumara. De 2006 a 2007 salió. 
Pero, y también es de Avatar Press, confirmo. Ya. Ahora sí, continúe, joven. Oye, ¿y qué propone a diferencia de The de, de Walking Dead? O sea, de entrada podría, no, nos podría parecer como similar. ¿Qué es lo que le, la hace diferente? ¿Está mucho más clavada en el gore o qué sí, la hace atractiva? El, el tema sexual y el, y el gore es mucho más fuerte, ¿no? Porque sí. para mí The Walking Dead explora lo social, los, ¿no? la civilización uh -huh. post-apocalipsis. Y aquí más bien es un tema de supervivencia pura. No hay tiempo de hacer civilización. El volumen 1, así como te lo platico, el volumen 2 trae un tema de una familia muy religiosa con un padre abusivo y lo que desencadena. Entonces, cada volumen lo que te maneja son circunstancias diferentes. A mí, yo tengo sentimientos encontrados. Te podría decir que el primero es bueno y el segundo no me gustó tanto, pero no tiene que ver con la historia. Aunque, o sea, creo que en la primera se contó todo lo que tenía que contar. Si lo va a estar haciendo por separado, la calidad va a ir bajando. Y yo asumo que va bajando No me llamó el, el buscar los siguientes volúmenes ¿Es notorio que en la primera miniserie Ya se había acabado el concepto? A menos que lo hagas en una, o sea, una precuela Para saber el porqué Este tipo de cosas Pero no, en realidad es una historia autocontenida De, 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 de una pandemia Y creo que ahí debería, debería haberse quedado Lo demás es excesivo Pero pues hay público, ¿no? Hay público Que, que a lo mejor compró un tercero Para entender un poquito qué que traen en mente, el arte es bueno en ambos casos, eh, si bien el Jason Burroughs yo lo tengo en el Neonomicon y me gusta mucho el cómo dibuja este Javier Barreno, que yo no tengo nada de Javier Barreno en sí eh, mantiene, mantiene el nivel creo que es bueno, y la historia tanto Garth como Lafam, el propio Gartenis le, le, le echa flores de que si alguien pudo haberle dado seguimiento, era David Lafam lo mantienen bien, no entonces bien ¿Tú le has entrado a Crust, Beto Calvo? Yo igual le, le entré por la, la miniserie de Gardenis. Cuando la prosiguieron, le empecé a perder un poquito el, el gusto porque, aunque las historias no son malas, sí creo que no, no tiene el mismo punch porque se, se veía que lo pensaron como esto va para largo mm. y no, no hay un, un hilo conductor tan claro como el que había en, en la miniserie original. No, no hay este, este objetivo, así que parece que va la historia. Entonces sí lo... Lo leí intermitentemente a lo largo de los años y uno de los spin-offs que comentaba Luis, el Plus 100, que 100 años después, el gran atractivo que tiene es que lo escribe Alan Moore. Entonces es eh, de, de, en donde de repente resulta interesante ver el, el concepto 100 años después del origen de esta pandemia, cómo, cómo quedó el mundo un siglo más tarde. Pero en general me parece que, sobre todo si te gustan los, los cómics de, de horror, subidos de tono, si conocen a Garden y saben qué esperar, el primer volumen es muy, muy recomendable. El resto ya dependerá de qué tanto les gusta. Sí, Imagino que es muy, pro, muy provocador, humor, humor negro. Mucho. Y ya lo habías dicho, ¿no? Escatológico. Sí, y con muchos de los temas recurrentes de Gardenis. De repente, pesitos de crítica a la religión, el mismo tema de, de que se manifieste esto con una cruz en la cara, pues es parte de, de lo mismo. Ya sabemos, un, un irlandés criado como católico en el momento que pierde la fe se, se convierte en algo muy, muy especial. Gardenis toda la vida ha tenido este, este tema de, de hablar en contra de, de la iglesia y, y los dogmas religiosos. Aquí es, está presente, pero en, en segundo plano no es el, el centro de la historia. Pero sí, el primer volumen lo recomiendo bastante y el resto dependerá de, de qué tan fans sean de, del género de zombies. Definitivamente no es el cómic que tienes que regalarle a tu abuelita esta... Navidad para que se vaya involucrando en el universo de las historietas, de plano no. A menos que tu abuelita sea fan de George a. Romero, que yo sé de al menos un par de casos que así es. Relacionado de cierta forma con Romero, Tom Savini fue uno de los posibles invitados que de la mole anterior, la que justo acaba de pasar, estuvieron así cerquita de, de contratarlo, ya de estos eh, pues comodines ¿no? que, que salieron después de cancelaciones de algunos invitados de tele y cine, habría estado muy interesante. No sé qué tanto habría jalado, pero creo que habría sido un, un gran plus. Bien promovido, que a veces es un tema donde me flaquea un poquito la... Por la medio de... Sobre todo con la... Temas poco de cine, tiempo ¿no? que había limitado. Sí, ya, ya había, estamos a había dos semanas. Pero pues había que recordar que aparece por ahí recientemente en, en la primera temporada de Lokenki. Tiene una aparición, aparte de que hay un, un homenaje, porque los nerds de la escuela en su grupo se hacen llamar los Sabini. Entonces yo creo que si había un público, el chiste era que sí. se enteraran de que iba a estar por la, ahí. la ventana de tiempo ya era muy reducida, muy ¿no? Sí, pero oja, ojalá en otra ocasión lo podamos ver por aquí. Yo me voy a ir con un cómic que en su momento compré porque tenía mucha curiosidad de tenerlo. Saben que a diferencia de, de Beto Calvo que odia con toda su alma purulenta a Alex Ross. No, no lo odio, es un bonito portadista, es un muy buen retratista. Pero, there's pero always a big pot, diría Peewee. No sabe pero, narrar cómics, él depende sí. mucho de quién le escribe claro, el claro, cómic claro. y qué tal lo siga. Y creo que este 
cómic del que vas a hablar es el perfecto ejemplo. Sí. Si alguien quiere saber cómo se ve el arte de Alex Ross sin fotografías y modelos de referencia, Ahí este está. es la perfecto ejemplo de, de lo que sería su arte. ¿De cuál estamos hablando? Terminator The Burning Earth, que dirías Terminator La Tierra Ardiente, de 1990. Es una miniserie de cinco números publicada originalmente por Now Comics, un sello ya desaparecido. Now Comics también publicaba otras licencias como Green Hornet, si no me equivoco. Eh, tuvo Green Hornet, tuvo algunos cómics de... ¿De lo que después se no, ¿verdad? Me estoy confundiendo. Shadow, creo que no. Tuvo algunos cómics de Neil Adams antes de que fundara mm. Continuity. Ah, y yo el creo de que Mr. El, T, una obra del de cómic moderno, obviamente. Y yo creo que el, sus cómics más populares durante varios años eran las adaptaciones de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Ah, ok. Ahí para Pero que lo anoten. Venían pintados también. Venían pintados, dice Beto Calvo. Esta miniserie, lo interesante... Si te gusta Alex Ross, pues a lo mejor está padre como para el completismo, para tenerlo ahí en tu librero. Definitivamente ni por tantito es el... Ni siquiera... O sea, es más... A fuerzas, si hicieras una lista de los peores trabajos de Alex Ross, obviamente va a estar en el, en el lugar número uno. O en el último lugar, depende de cómo los acomodes. Pero de parte de cierta forma se entiende esta, este trabajo, lo lo es el primer cómic publicado de Alex Ross cuando él estaba entrándole a la cuestión de ilustración para pues para agencias de publicidad, todavía era un hijo, hijo de familia, vivía con sus papás, no tenía obviamente dinero para un estudio fotográfico, para tener luces, cámaras, aunque él ya tenía esa formación pues de pintor de, de estudio, por decir de cierta forma, un pintor tradicional. Esta obra la pinta en la cocina de su casa, pues este, sin el material de referencia que utilizaría en sus próximas, en sus posteriores obras Marvels, Kingdom Come y demás, en la que sabemos bien que él es muy fan de tener a sus modelos con la ropa hecha a la medida y demás. Eh, esto lo tuvo que hacer pues básicamente a lo mejor con algunas pocas fotos de referencia, sin modelos de memoria, entonces obviamente el, el, el arte es muy diferente, ya si tienen oportunidad de buscar imágenes de esta de este cómic, de esta miniserie en internet verán que pues no se parece mucho a lo que después sería Alex Ross, escrita por Ron Fortier, dibujada por el entonces Alexander Ross, que de hecho era como firmaba. Eh, ya les decía, pues pintada en la cocina de la, de la casa de la familia Ross la villana de esta de esta historia, de hecho lo, lo padre por decir así, lo interesante de esta obra es que es pues la secuela, hasta al menos en ese entonces de Terminator 1 todavía no se estrenaba Terminator 2 entonces al menos para en un breve espacio temporal Terminator The Burning Earth fue la secuela pues oficial digamos de Terminator hasta que sale la, la segunda parte dirigida por James Cameron y pues termina sepultando y dejando en el olvido a esta obra que ha sido reimpresa por Dark Horse Comics ya con portadas pues modernas ya obviamente con Alex Ross ya en su cúspide de, de talento la villana aquí es una eh, un cyborg una no me acuerdo qué modelo es de Terminator pero se llama Aurora Aurora y les podrá parecer simpático porque como estos del 90 el, 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 la, el aspecto de Aurora es Cindy Crawford no es una mujer guapísima con sus lentes tipo Ray-Ban gigantescos el, la melenaza la, la trama es como lo normal es tratar de ir a, a, a pagar Skynet no en verdad si sí se queda muy cortita la, la historia como les decía pues más que nada es, se trata de una de algo que es para eh, completistas para te, si eres muy fan o de Terminator o de Alex Ross o quieres algo como muy curiosito que te muestre esos primeros pasos de este muy famoso ilustrador en la industria del cómic pues yo te recomendaría buscarla, no es muy cara, el, el tomo recopilatorio está en está o estaba en 18 dólares, no anda por los 350 pesillos más o menos, puedes conseguir seguramente por ahí rascándole un poco en las cajas como Luis Maggi los números sueltitos de la miniserie, eh, pero como les decía yo una vez más, eh, pues esta es una anti recomendación no la lean, a menos que en verdad sean muy fans de Terminator y quieran tener un poquito más de contexto y sobre todo tener unos datos curiosillos ahí para platicar en la fila de las tortillas. El arte no ayuda, ¿no? Independientemente no, de que... No, está en la chingada. Lo entiendo porque es su primer trabajo de Alex Ross. O sea, es, él no sabía... Con... Estamos hablando de un pintor... Te van a corregir, ¿eh? De, de academia que consigue chamba de, de dibujante cómics. 
que es algo para lo que no estaba preparado. Te, te, te doy un ejemplo de un pintor con preparación clásica y que llegó a patear traseros en cómics. ¿Quién sería? Bill Sinkevich. Ah, bueno. Bill Sinkevich llegó con un entrenamiento clásico ah, yo creo de que pintor. Puede ser, hay una combinación de interés con, con, sí, más bien. con talento, ¿no? Ahí, yo creo que Alex Ross en la vida pensaba hacer cómics. No, no es algo fácil, no se trata Consiguió de ser dibujar. Chamba. No se trata de yo sé dibujar, puedo hacer cómics. Sí, es, claro. es una es, es algo que requiere habilidades especiales y él ni mostró el interés y a la fecha yo soy de la que jamás ha tenido el interés en aprender algunas herramientas básicas de, de narración visual insisto, como artista de portada para hacer pin-ups, posters y demás es increíble, claro. pero yo trataría de evitar en la medida de lo posible que lo dejen hacer arte interior sí yo, yo me imagino que en su momento fue pues una chamba que le sale al chavito que está acabando la carrera, oye pues dibujas chido aviéntate este proyecto y de ahí no creo que haya pegado económicamente esta miniserie, pero le surgieron otras oportunidades y, y se clavó sin haber tenido las herramientas necesarias. ¿no? hay un trabajo del que si no mal recuerdo es más viejo que esto pero se publicó después, ah, que fue algo eso. que hizo para una antología que se lanzó en, en Marvel, que era Space Odyssey uh -huh. que originalmente se lanzó para conseguir con la película de Kubrick, pero era más una antología de ciencia ficción y por ahí había una historia suya que se quedó en el número en el que se canceló no se publicó, después primero apareció en como un anexo uh -huh. en, un, en un número de Wizard, venía como un anexo adicional, hay un un Alex Ross número cero, creo que le pidieron algo así, y después apareció por ahí en algún tomo de, de historias viejas de, de Marvel, pero es una, una historia más o menos de la misma época y está mejor dibujada, así es de que yo creo que la diferencia fue que ahí estaba colaborando con un guionista y un editor, que sí estaban tratando de, de enderezarle un poquito el camino y no dejarlo que nada más leyera el guion y lo interpretara a, a como él pudiera. Que justo es el tema, o sea, si lo recomiendas, o sea, lo re no lo recomiendas por bueno, pero también sirve para que alguien pueda identificar lo que lo, lo que dice Beto, que si o sea, no importa qué tan bonito esté el arte, si además no, no, no lo hace atractivo secuencialmente hablando para el lector, pues te destruye la historia completamente. ¿no? Y no importa qué tan buena sea la historia, alguna vez decía Guaco, no, pues es que si no me gusta el, el artista no le entro, ¿no? Porque te puede destruir totalmente la historia. Aquí yo no sé qué tan buena sea. La historia es X, ¿eh? El arte y la historia van de la mano. Y el arte es no es malo, o sea... Es más una curiosidad de... Ah, es el primer trabajo publicado de Alex Ross. Ah, lo hizo en la cocina. Eh. Ah, no usó fotos. Tiene unas abominaciones como esta. Descríbela, ¿no? La estamos Estaba, viendo. Digo, como esta que te quería mostrar a ti. Este, es un rostro. Es un rostro de un... Pues es como Michael bien en, en viejo, feo, fantasmagórico... Drogado, no sé, está está súper sí, raro. No, se ve que hizo, tuvo que hacer el arte relativamente rápido y en, no en las mejores condiciones. Pues no, no creo que todos tengamos un estudio fotográfico en nuestra cocina. Entonces. No, pero en general no todo el arte es malo, simplemente. Aunque, tampoco podemos justificar a Alex Ross. Hay quienes escribieron su primer bestseller en una camper, como Stephen King, que ah. escribió este. <risa> Eh, Carry, ¿no? Ahí en, en la cocina del, de su camper. Si alguien lo quiere comprar. Pues muy su lana, ¿no? Sí, no, pero para darse cuenta de cómo no se deben hacer las cosas también. Sí, es un buen ejemplo. Funciona de cómo, como tesis. Ándale, de que para detectar los errores, y yo decía una vez más, solamente si es para tu vitrina de cosas de Terminator o de Alex Ross, una rareza, si un día te lo topas en un evento y quieres que te firme su primer trabajo, pues go ahead. Apenas vi unas poquitas páginas y sí está bien pinche. Evítenlo. Sí, la verdad, sí. Las portadas de los cómics independientes son muy bonitas. Están, están mejor realizadas, obviamente. Porque son portadas. Son portadas. Suyo. Es lo suyo. Digo, Él no por, sabía que iba a ser lo suyo. Por si es un niño, déjalo. Por si alguien todavía está en, en la rayita decidiendo si lo quiere comprar o no, noten, noten lo que acaba de decir Jorge Tobalín. El arte está pinchísimo. Jorge Tobalín <risa> escribiendo arte de Alex Ross. Ese es, el, ese es el parámetro con el que tienen que medir si vale la pena o no. Sigamos con otro cómic apocalíptico. ¿Quién es eh, Beto Calvo? Sí, que no, no, no sé si esto queda en la categoría de apocalíptico. Ya a estas alturas creo que tampoco queda en la de futurista. Yo quería hablar un poquito de la saga de Marta Washington, que parte con la miniserie Give Me Liberty, publicada originalmente en 1990, y ya después todas las secuelas sí tienen nombre de la protagonista, que es justamente Marta Washington, una, una joven afroamericana bautizada en honor a la primera dama de la esposa de George Washington y digo que no sé si esto sigue contando como un cómic futurista porque pues en aquella primera miniserie la historia transcurre entre 2009 y 2012 ya sabemos, el lejano futuro que, que nos, nos alcanzó antes de, de lo que esperábamos de hecho la, la historia parte con el nacimiento de Marta en 1995 y nos muestra un mundo en, en donde el gobierno ha hecho todo lo posible por 
mantener un control de daños en una población que, que vive completamente alienada del resto del mundo. Las clases bajas viven en proyectos habitacionales, estos edificios gigantescos sin, sin una salida. De hecho, Marta nace en nuestros lugares. Eh, es un lugar al que se refiere como The Green, el verde, que en realidad se refiere a que son los edificios pintados de color verde, basados en, en edificios que existen en, en realidad. Es un, un complejo habitacional que se llama Cabrini Green, en el mundo real, ellos nos van como de green y nada más lo, lo exageran un poco, los edificios son todavía más grandes y es un entorno completamente cerrado donde no tienen vista ni siquiera al cielo eh, Marta es una niña cualquiera que, que trata de, de sobrevivir en el día a día eh, para evitar que abusen de ella, su mamá suele disfrazarla de niño para mandarla a la escuela y lo único que la destaca en esos primeros años es que parece tener cierta facilidad para utilizar computadoras, lo que le gana las simpatías de su maestro de escuela, quien acostumbra a darle cosas de contrabando y hacer estas cosas ilegales que no es por meter a la escuela como un sándwich para que la niña coma de vez en cuando. Y eh, su primer contacto con la violencia lo tiene justamente un día que va a ver al maestro a la oficina y lo encuentra muerto, asesinado por uno de los eh, delincuentes que vienen en este complejo, eh, a quien Marta mata en, en defensa propia cuando este se da cuenta de que es una niña y trata de, de abusar de ella. Ahí saltamos un poquito al futuro y en su adolescencia la vemos que ya sin, sin un lugar a dónde ir ni, ni nada que hacer, se enroda en el ejército, que curiosamente tiene el, el nombre de Pax, que es el, el latín para paz, y es enviada a misiones por todo el mundo. Eh, esta historia es una creación de Frank Miller y David Gibbons, que ambos estaban en los cuernos de la luna porque venían de hacer dos de las obras más legendarias, sobre todo en el género de superhéroes. Frank Miller acababa de, de terminar su trabajo en Dark Knight, bueno, más bien de Dark Knight Returns, esta historia de, de Batman que nos muestra el, el futuro del personaje, mientras que David Gibbons había colaborado con Alan Moore en la maxiserie de Watchmen. Entonces, pues creo que los dos tenían justamente el, el interés de los fans en saber qué iban a hacer estas dos figuras trabajando juntas y fue justamente cuando ambos decidieron que querían probar suerte en el mercado más allá de Marvel o DC entonces este cómic lo publicaron a través de, de Dark Horse Comics era una editorial muy joven la editorial se, se lanzó en 1986 como mencioné esta miniserie apareció en 1990 fueron cuatro números en, en un formato prestige con una historia autocontenida que como comenté narra la, las desventuras y aventuras de Marta entre 2009 y 2012 como parte de estas fuerzas armadas que tienen que lidiar con problemas como la guerra en el Amazonas para tratar de proteger la selva o en enfrentar a los estados secesionistas dentro de los Estados Unidos, eh, en donde te encuentras con cosas como que está prohibida la, la producción de carne, no puedes crear ganado con, con la intención de hacer carne, lo que provoca que los estados hacia el sur, como Texas y Nuevo México, se independicen y se unan a México, se hagan llamar The Real America. Eh, tienes de repente algunas ciudades donde los supremacistas blancos también intentan eh, separarse de, del mundo un mundo que trata de extrapolar muchas de las preocupaciones habituales en, en la situación occidental, particularmente en Estados Unidos y llevarlas a un, a un escenario futuro a esta miniserie original le siguieron varias secuelas que ya todas ellas llevan el nombre de la protagonista como ya he mencionado que son eh, Marta Washington Goes to Bar, Mar Marta Washington Strength in Space, Happy Birthday Marta Washington y Marta Washington Saves the World. Esto terminó finalmente varios años más tarde, ya, ya en este siglo, con una, una historia autocontenida que se llama Marta Washington Dice. Y todo esto es bastante fácil de conseguir. Eh, si toman en, en cuenta que en inglés apareció un tomo originalmente en pasta dura, ya después publicado en edición de, de pasta blanda que se reimprimió hace 3 o 4 años, que se llama The Times of Life of, of Marta Washington in the 21st Century, que es un tomo de casi 600 páginas que contiene todas esas historias, más historias cortas que habían aparecido con una figura de acción y en algunos especiales de convenciones y demás. En español lo publicó todo esto Panini Comics, que de hecho es en lugar de tomar los TPs que vean disponibles en inglés, que sería casi todo el material, eh, exceptuando los especiales, ellos lo que tomaron como base para armar los TPs fue justamente este tomo grande de, de, Time and, de Times and Life. El más reciente salió hace unos dos años. ¿no? Hace un par de años se, se terminó, que de hecho originalmente el último tomo estaba por ahí medio extraño porque solamente lo podías conseguir en paquete, después fue una exclusiva digital y ya vi que recientemente ya empezó a circular en puntos panini, porque si sí, en su momento creo que hubo mucha gente que se molestó, que dijo, oye, ya compré toda la serie y ya me salen con que no puedo comprar el final, pues ¿de qué se trata? Justamente cuando salió ese tomo, el super choncho, lo estaban promoviendo en San Diego Comic Con y es cuando pudimos saludar muy amable Gibbons, ¿eh? yo no esperaba tenía 
Había escuchado que era un mamonzazo, pero no, súper encantador con sus fans y era justamente el que estaban promoviendo. De hecho, Dave Gibbons es una persona súper amable, súper tratable. A mí me sorprende que no haya tratado de traerlo a México, sobre todo considerando que el Departamento de Cultura del Reino Unido lo declaró a él embajador para términos de cómic. Es, es quien representa el cómic británico en todo el mundo. Entonces a mí se me hace increíble que en ninguna feria del mundo convención un evento haya pensado en contactarlo para traerlo a México porque es una persona súper amable, súper Por ejemplo, tratable. aquí en la mole ya dos veces le has dicho, no, muchas gracias, ahí luego. No, no estoy interesado en ir a México. Ya dos veces se le han acercado y no ha querido venir, al menos a la Ciudad de México, no. Habrá que ver si alguien más se pone las pilas. Pero qué señor tan buena onda. Eh, y si quieres ir cerrando con Marta Washington, y muy este humilde el señor Betocalo, no ha dicho que él se hizo cargo de la traducción para Panini. Ah, bueno, es que yo no leo cómics en español. Pero ¡Ah! por la traducción están traducidos con las patas, va a decir, ¿no? <risa> De, de, de hecho esa era la queja principal No, yo siempre que se puede trato de leer todo en idioma original Pero sí, la edición de Panini Que, que como ya mencioné está en tomos TP Que es una forma bastante accesible Y, y fácil de, de leerlo Que está completa, yo la traduje de, de principio a fin Con todo y muchos de, de los extras Que traía este tomo que se incluyeron En varios de estos volúmenes Guaquito, ¿qué otra recomendación nos traes? Antes de que se acabe el mundo, por favor en, en esta recomendación que les traigo Seguramente muchos ya la leyeron Y los que no, que son Marvelitas Dense el chance, es muy fácil de conseguir eh, Lo recordé Porque entre las opciones que tenía De joven Luis Maggi para Para recomendar, había Old Man Hawkeye Pero, pues, esa no la he leído yo La que sí, es Old Man Logan Que les digo que es muy fácil de conseguir eh, Originalmente eh, Televisa lo publicó en los números sueltos Que de hecho fue por la época en la que se dio una especie como de boom De que todo el mundo quería conseguirlos No solo ese, sino otros títulos como pasó también con Civil War Que es el mismo equipo Son eh, Mark Millar y Steve McNiven eh, que está en el arte que, que de pronto se acababan O sea, iba gente a comprar a los Sanborns y a demás tiendas Y se llevaba a todos para revenderlos Y luego veías números... Este, así sueltos, y no, pues ya, no, es que ya se llevaron el, el número 3 o el número 4 y ya no lo encontrabas y ve a conseguirlo a ver dónde, en, en precios exagerados y sobre todo para una edición pues mexicana. Eh, pero después lo publicó en tomo pastadura, de hecho creo que hay dos ediciones del tomo en pastadura y pues vaya, long story short, en el resumen es... Eh, es un futuro, sí podemos decir apocalíptico, post-apocalíptico, en el que pues, los villanos vencieron, ¿no? Un día decidieron ponerse de acuerdo, así como de aquí no pasa nada, y todos, todos, todos los villanos se pusieron de acuerdo para dar un golpe, un único como golpe, así en un mismo día, en un mismo momento, para irse y agarrar desprevenidos a los héroes, y básicamente los masacraron porque era un promedio como de 40 villanos por cada héroe. Eh, hay muy pocos héroes sobrevivientes, algunos incluso los tienen eh, como atrapados, capturados y ya saben, ¿no? Así los maltratan a más no poder. Por ejemplo, por ahí salen, si no me equivoco, Daredevil y Punisher, que son los que de los que viven, pero los tienen así. Y eh, nuestros personajes principales son Logan eh, o el viejo Wolverine, más bien el viejo Logan, Wolverine, que eh, a raíz de lo que sucedió en, en, en la caída de los héroes, eh, ya no quiere usar la violencia Digamos que guardó las garras para siempre Y ahora se dedica A vivir en una granja con su esposa Tiene dos hijos eh, Pero el lugar donde él vive Le tiene que pagar como derecho de piso A los Hulks Que son los pues, descendientes La familia de Hulk Que básicamente se volvieron Ahí Hulk y She-Hulk Como pues, gente de Monterrey hacia pues algo así, es, ya saben que es chiste Porque es algo que se dice Yo no sé Conozco gente que es de Monterrey Y no se han casado con sus primas, creo Yet yet Pero sí, este es el caso Entonces pues, obviamente tienen hijos que son pues, Tal cual como montañeses gringos Así como, como Cletus y su familia En los Simpson algo así Pero los hijos de Hulk eh, Pero entonces a ellos les tiene que pagar Pues una rentita para poder vivir ahí en su granja Y eh, tiene que aceptar algunos como contratos y el contrato que tiene que aceptar aquí es ayudar a Hawkeye que también sobrevivió y no solo es viejo sino que también se quedó ciego sin embargo sigue siendo un muy buen arquero, mantiene todas sus habilidades lo tiene que llevar prácticamente en un road trip hasta el otro lado de los Estados Unidos este para conseguir algo, no les platico más 
y, y poder conseguir esa lana. Pero pues obviamente tiene que pasar eh, todo el, el territorio estadounidense está controlado por los villanos. Entonces pues tiene que ir enfrentándose a diferentes cosas y pues tienes a dos personajes que uno ya están viejos y dos alguna vez fueron héroes, pero uno ya no quiere usar la violencia y el otro está ciego, entonces pues, se las van a ver ahí complicadas. Eh, pero vaya, el arte de McNiven es por supuesto fantástico eh, el guión de Mark Miller creo que aguanta bastante bien, yo creo que es uno de los casos como dice Beto, cada que hablamos de Miller que el reloj da la hora bien dos veces al día por lo menos, a mí me gustó mucho Old Man Logan y obviamente se trató de hacer una especie de adaptación para la película de Logan, básicamente es la idea de que Wolverine está viejo o sea, fuera de eso no, no toma mucho de las bases de, del cómic pero chequenlo si no lo han leído está bastante bastante entretenido a mí me toca We Stand on Guard es una miniserie de seis números publicada en 2015 este yo aquí tuve la fortuna de conseguirlos en, en un paquetito ahí en una tienda el, los ejemplares porque creo que también hay un TP eh, partimos del tema de que en algún momento en el año 2112 eh, Estados Unidos invade Canadá y, y bueno el, el, en sí los seis números tratan de un grupo de rebeldes que, que están buscando acercarse al pues al le llaman The American que es como la presidenta por decirlo de alguna manera y que es la que está intentando aplacar la la, la rebelión ¿no? eh, el, 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 el grupo está liderado por una chica que es hija de una persona que tenía como un puesto, ya sabes, en el gobierno y temas secretos y la madre que crece y que, y que se une a esta rebelión no eh, yo en temas de historia pues es, está bien o sea, no, no, no escribe Brian K. Bogan sí, eh, que es el de Guay de las Man y de Saga curiosamente yo no he leído ninguna de las dos eh, y el arte es de Steve Scrooge Que es de Young Blood Y de Cable y de Spider-Man eh, Está bonito, realmente el arte a mí sí me gusta Siento además que es muy parecido En cierta medida al de Cross Si bien no No tiene este tema De gore y escatológico El arte, no sé Me da un, me da un aire de repente a, a lo que están haciendo ahí Pero Igual es para mayores de 18 Trae muertes y decapitaciones y sangre y explosiones, pero de una manera un poquito más medida o mesurada no hay de alguna manera eh, pues contenido excesivo o innecesario ¿no? vale la pena, creo que es algo diferente, es, es algo que no una premisa que no se que no se ve mucho, que sea pues para empezar que sea en Canadá ¿no? porque tú sabes que en Estados Unidos es donde pasan todas las cosas y es donde defienden a todo el mundo y fuera de eso es bien difícil que pase algo en México, ¿no? O en algún otro país. Y esta pues, se da en Canadá, ¿no? Entonces, a lo mejor vale la pena que la exploren. No, no... Siento que la historia no... No sé si llamar que no, 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 no da mucho, no da pie mucho. No... No sé, pudo, pudo haber sido más profunda, ¿no? A lo mejor es un pequeño tramo que utilizan. No sé tú cómo ves eso, Beto, pero... Eh, igual iba la pena explorarla porque es algo distinto. Siento yo que no es algo que se dé muy comúnmente. Dices que son seis números, seis si no me equivoco, en grapa y también seguramente lo puedes conseguir en compilatorio por parte de Image. Uh -huh. Sí, que en, en el compilatorio en inglés, de hecho, lo hay en versiones de pasta blanda y pasta dura. En pasta dura, algo que han hecho muchos autores en Image, sobre todo cuando ya tienen una base de fans grande, como es el caso de, de Branke Bogen, publican un, un hardcover que se llama Deluxe Edition, que son un poquito más grandes. Entonces, eh, esa es una, una opción y se publicó en español Panini Comics lo, lo sacó hace un par de años para que no digas que nunca lo menciono yo hice la traducción <risa> y en cuanto a la historia a mí me queda la impresión de que lo que quería contar eh, Bogan no era tanto la, la historia en sí sino quería un cómic de personajes porque es a lo que se va, cómo reacciona un, un pequeño grupo de personajes a esta situación de una guerra, que aparte me parece que viene a colación por los temas ecológicos sobre todo, no porque a fin de cuentas es una guerra que se desata por la escasez de agua potable, que me parece que es un, un tema uh -huh. bastante bastante interesante, pero sí más, más que explorar lo que es la guerra en este mundo, creo que lo que él quería era justamente el, el explorar cómo, cómo lidiar un grupo de personajes y comunes y corrientes como pueden ser tus vecinos al encontrarse en esta clase de situación que si lo comparas con, con el de Cross, el 1, el de Gardenis creo que 
no sé, siento que el, los personajes de Garth Ennis tienen un mucho mayor, no sé si desarrollo, pero se hacen más interesantes eh, todos, ¿no? Desde el ciego, etcétera, a, a, a esta acá que me parecen más como enfocados en, parecieran guerreros ya hechos. Sí, son, son mucho más reactivos. En el caso de Ennis <coughs> te da más parte de, de su background y cómo es que cada uno de ellos tiene ideología propia y cómo esa ideología interactúa con, con el mundo en el que se encuentra. Pero eso ya es más de, de cada escritor, es, es formas de escribir. Son, aparte los dos creo que son completamente distintos en tono, ¿no? Mientras que Garden se está regodeando en la violencia y Brian K. Bogan sí trata de, de dejarte claro que no es la, la norma uh -huh. que el mundo sea así, que no es un estado de normalidad y cómo esta gente trata de, de llevar una vida lo más normal posible bajo esas condiciones. Así que si quieren, en estas dos entre Crossed y Wistan on Guard, dependiendo qué tanto les gusta el contenido explícito, se pueden ir por Crossed o si quieren algo un poco más recatado, pueden agarrar Wistan on Guard. Y por mi parte yo voy a cerrar con Oblivion Song, salió en México hace que será como un par de años yo creo, más o menos, de hecho fue una especie de exclusiva adelanto, no, no voy a decir que mundial, pero sí lo sacó Smash antes incluso de que saliera completa la historia en Estados Unidos, porque allá eran números sueltos, cuatro números como del primer arco, y aquí salió como en un tomo completito, entonces si no me equivoco podías leer eh, pues la conclusión parcial, por decir así, en México, en español, antes de que llegara eh, a Estados Unidos. De por parte con mi casa tuvimos oportunidad de, de acompañar a directivos de la mole hace pues dos, tres años a un desayuno como de prensa por parte de Skybound, donde estuvo Robert Kirkman precisamente presentando este, este proyecto de Oblivion Song, escrita por él y con arte del italiano Lorenzo de Felici. Y en su momento estaba muy padre porque te daban, eh, aunque sabían ellos que iba a salir en grapas, te daban el, un tomito como exclusivo, digamos así, que de hecho viene marcado no para preventa, no para reventa, y traía todo lo que ibas a poder ver meses después ya en las tiendas de cómics. También, eh, pues repitiendo Robert Kirkman esta temática de pues un mundo que ya no es el que conocemos, en el que sucedió algo que cambió a la sociedad por completo, este cómic del 2018... Eh, te narra cómo hace una década eh, una cantidad muy grande 300 mil ciudadanos de la ciudad de perdón 300 mil ciudadanos de Filadelfia desaparecieron por decir así no se ubican el libro o la serie incluso de el domo de Stephen King digamos que de repente se mm, aparece por decir así una se encima de cierta forma otra dimensión eh, en, un, en, una, en una parte grande de la ciudad de Filadelfia en la que digamos como que se, se come por decir de alguna forma a la ciudad pero eh, llega esto con unas criaturas monstruosas enormes y, de, y, y demás lo que hace que estos 300.000 ciudadanos se queden de cierta forma pues como atrapados en esta eh, zona prohibida le llamarían después eh, desaparece toda esa, esa población eh, se queda bardeada de cierta manera y el gobierno lo que hace es eh, tiene una especie de cuerpo de rescate son unas personas especializadas que se meten a esta zona para tratar de salvar o recuperar o traer de nueva cuenta a la civilización que sigue su curso eh, como actualmente de entrar a esta zona y localizar a gente sobreviviente y traerla de nueva cuenta a, eh, pues a la vida común les decía, el, el protagonista de esta serie se llama Nathan Cole, que es uno de los líderes o el líder del cuerpo de rescate. Aquí la cuestión es que ya eh, a lo largo de estos 10 años, él junto con otros de, miembros de su equipo han rescatado a muchas personas, pero ya hay una larga temporada en la que ya no han sabido de nadie más. Entonces el gobierno lo que decide es ya cortar en los fondos, dar por terminada la operación porque suponen que en verdad ya terminaron de rescatar a todos los sobrevivientes y que ya no es necesario seguir entrando a buscar. Pero él, eh, como le cortan los, los fondos, él sabe que su hermano tiene un hermano perdido que él sigue del otro lado, por decir así, y él está empecinado en encontrarlo. Él tiene un aparato que le permite entrar y salir a voluntad de, a esta dimensión, podríamos decir, y en, en la que él descubre pues que en verdad hay gente que ya ni siquiera re quiere regresar, o sea, lleve, ya llevan 10 años que ya establecieron su, su comunidad, ya no quieren saber a lo mejor nada del mundo antiguo en el que ellos vivían, de la civilización, pero él eh, sigue en la búsqueda 
de su hermano y se va a dar va a tener algunos descubrimientos interesantes de los que no les podemos dar pues mayor detalle para que se den la oportunidad de buscar Oblivion Song eh, a mí me, me gustó este el, el arte es interesante de, de Lorenzo de Felici es, es bonito el, el color en, en particular me, me gustó mucho la paleta que utilizan para representar para dar ambiente a este otro pues como mundo dimensión que está encimada él tiene la costumbre, el, el personaje Nathan, de que cada vez que regresa con alguien al que ha rescatado, eh, va a esta especie como de muro de los caídos y donde están los nombres de miles de 300 mil personas que desaparecieron y que están en Oblivion, que es así como ellos se refieren a, a esta zona. Y cada vez que encuentra a alguien va y los incela, bueno, tacha, digamos, su, su nombre altera, este, vandaliza el nombre de esa persona para dar a entender que pues ya no es un caído, ya no es una persona desaparecida. Está bonita, eh, no desconozco si ha seguido, si está en, en hiatus, <risa> desconozco si se sigue publicando, al menos sé que nada más era esta primera como temporada, tengo que darme la, a la tarea de saber si eh, se continúa o si está en proceso de, lo pueden encontrar por el lado de Smash. Y seguramente, obviamente, los cuatro números sueltos por el lado de Image bajo el subsello de Skybound. Que aparte tiene el agregado de que no se ha peleado con su dibujante, entonces aquí Kirman no ha apuñalado a nadie por la espalda. Como y Lorenzo de Filici sigue siendo co-creador. Sí. Si algún día hacen una serie, una película... Ya no podemos responder entonces, pero por lo pronto no lo han apuñalado por la espalda. Echen, está, está muy bonito, el color es muy atractivo. Y, y la forma en la que este personaje se siente de cierta forma pues responsable no sabemos que él no quiere dejar su búsqueda porque quiere encontrar a todos los sobrevivientes posibles pero obviamente también a su hermano con el que aparentemente nunca tuvo una muy buena relación eh, es bonita creo que creo que puede ser eh, es una historia por un lado triste pero por el otro lado esperanzadora yo yo se las recomiendo sabes que me llama mucho la atención que le estés echando flores al color y nunca digas quién se encarga de hacer el color quién... es Analisa Leoni Analisa Leoni y Letterly de Ross Wooten, ya que estamos en eso no bueno y para cerrar pues ya, ya que estamos con cómics en entornos postapocalípticos o distópicos creo que este es un caso curioso porque es un personaje y un mundo que todo mundo ubica y probablemente muchos no han leído jamás las historias, se trata de George Thread este cómic británico surgió de las páginas de la famosa revista 2000 AD, 2000 AD que ha tenido dos adaptaciones a cine que probablemente han ayudado a que más gente esté familiarizada con el concepto son muy distintas en tono, si alguna vez han visto El Juez, que es la, la primera de estas en la que aparece Sylvester Stallone esta no es un reflejo del cómic es más, si no la han visto, no la busquen, la verdad es que no, no vale la pena eh, ya, eh, pues es divertida, pero no debiera de serlo, tiene a Rob Snyder entonces si, si ustedes tener a Rob Snyder en pantalla es su concepto de diversión pues allá sí. ustedes es un Comic Relief forzado en, eh, y algo que la verdad es que es, es una lástima porque creo que Starón sí daba el tipo físico por lo menos hasta que se quita el casco y en ese momento todo se va al carajo, la otra es una, una versión que no le fue tan bien en taquilla lamentablemente ya no puedo seguir con el proyecto en el que Cal Urban da vida al, al personaje central, él no se quita el casco para nada como debe ser, la historia es más en el tono de, de lo que se puede encontrar en los cómics de George Red y sale la bella Elena Headley Además, con todo y la cicatriz en la cara se sigue viendo guapísima, pero que aparte si la lograron ver en 3D en el momento que salió el uso del 3D en esa película, y además si tuvieron oportunidad de verla en pantalla grande en 3D, es algo que vale mucho la pena, la, el Está uso que se le da al 3D, 3D es muy impresionante. Deja tú el 3D, el 4DX. Ah, sí, también. Porque... La, la droga está el slow-mo que hace que los que se meten esa madre vean todo en, muy, en cámara así súper lenta. Más el efecto de los asientos moviéndose. La neta es que creo, creo, me atrevo a decir que es la película que más he disfrutado en formato 4DX. Sí, efectos que hacen con partículas suspendidas, los cambios de velocidad y demás. En 3D luce muchísimo y en una sala 4DX era una experiencia aparte. Pero volviendo al cómic... Mucha gente se pregunta, el problema con, con Dread es que es un cómic que tiene más de 40 años, entonces generalmente esto genera en la gente el pánico de ¿y por dónde empiezo? Podrías hacerlo de, de forma cronológica, hay unas colecciones que se llaman The Case Files que están numeradas, lo más lógico sería buscar el, el tomo de los Case Files volumen 1, que sería cronológicamente donde empieza. ¿Son las que vienen en blanco y negro? Y depende, hay una edición en blanco y negro, una edición en color, no estoy sé cuál es la, la que está saliendo actualmente. 
pero aquí hay que aclarar cuando esto empieza no hay una historia de origen entonces vas a, a entender por dónde van las historias aparte eran historias generalmente autocontenidas como se publicaba en, en esta revista 2000 AD que es una antología que se publica semanalmente muchas veces la historia estaba hecha para que durara ocho páginas entonces era como tener a, a este personaje tener una aventura de ocho páginas que terminaba ahí entonces tenías una idea de, de continuidad o de lo que pasaba con este mundo hasta que leías varias entonces realmente no, no es algo a lo que tengas que buscar en, en dónde entrarle porque casi cualquier historia que encuentres te va a dar los elementos suficientes para que entiendas lo que está ocurriendo y la acumulación es la, la que te va a dar la, la sensación de, del mundo que se está construyendo hay algunas historias que se coleccionan en TPS aparte también está el, el caso de unos tomos en tamaño más grande de pasta dura por autores o mejor dicho por artistas que los perdonen como de complete entonces tienes de complete Brian Boland Just Red que él, él cuando vino a México yo le pregunté me dijo es el casi completo porque faltan algunas páginas de, de dos o tres cositas pero sí sí está casi completo eh, de Carlos Esquerra por ejemplo que fue el co-creador de, del personaje ya ya fallecido lamentablemente hay dos tomos hay un tomo de, de Cam Kennedy Va, vamos casi han salido también tomos de escritores y casi cualquier escritor o dibujante británico famoso que conozcan en algún momento eso hago con con George Dredd de la, la revista es eh, una de, de los pilares del cómic británico pues ha, han pasado por sus páginas desde Alan Moore, Alan Davis, Brian Boland, etcétera el personaje fue creado originalmente por John Wagner y Carlos Esquerra y a lo largo de los años se les fueron sumando gente durante muchos años la, las tiras y, y cómics son coescritos por, por Alan Grant y John Wagner después tuvieron un distanciamiento donde se, se dividieron responsabilidades Wagner se quedó escribiendo a George Red Alan Grant se encargó de las historias de la George Anderson que es esta sidekick eh, telépata que, que aparece con él en muchas historias y eventualmente hicieron las paces y actualmente otra vez se trabajan más o menos juntos de, de vez en cuando pero pues como, como decía, hay una cantidad impresionante de historias. Y ya que estábamos con aquello que vamos a dar recomendaciones de, de cómo encontrar cosas sin tener que recurrir a lugares ilegales. Y esta semana justamente a raíz de la cuarentena que hay en el mundo, eh, 2000 AD a través de su sitio web tiene eh, de forma gratuita la versión digital del tomo 5 de los Case Files. Que me parece que, que es un lugar que vale mucho la, la pena que le, le echen un vistazo si pueden. Entren a la tienda de 2000 AD, váyanse a la tienda, busquen eh, George Red's Case Files. Y el volumen 5 es el que está gratuito, pero este tomo es probablemente la, la etapa más famosa del personaje. Muchas de las historias más aclamadas con el juez muerte y justamente la, la George Anderson y demás aparecen en esta en esta etapa. Eh, son Es un tomo de 380, 390 páginas que van a poder descargar de forma gratuita, al menos durante las próximas semanas. Entonces vale mucho la pena y yo creo que ese sería un, un muy buen punto de entrada. Aquí hay historias ilustradas por Mike McMahon, por Brian Boland y por varios otros artistas británicos de, de la época. Todas las historias son de John Wagner con eh, Alan Grant. Eh, obviamente también hay muchas eh, ilustradas por Carlos Esquerra y me parece que sería el perfecto punto para entrarle a, al fascinante mundo de Josh Streth y Mega City One. Y nada más si a alguien le queda alguna duda o no sabe de, de qué va, hagan de cuenta que es un mundo en el que el problema de la criminalidad llegó al punto en el que el sistema judicial colapsa y es reemplazado por una fuerza policial totalitaria en donde los policías reciben el nombre de jueces y básicamente fungen como policía, juez, jurado y ejecutor. Entonces esa es la, la premisa básica, es una ciudad gigantesca llamada Mega City One, porque las, las megaciudades que han reemplazado a las viejas ciudades del mundo, eh, como son todas genéricas, están simplemente enumeradas. Pero pues es, es una, una recomendación que yo creo que más de uno ha sentido curiosidad y pues ahí hay una opción legal y gratuita para entrarle al mundo de George Strait. Como lector de George Strait y personaje del universo de George Strait, Beto Calvo, este si ¿sí recomiendan la película reciente, Dread, o sea, si ¿sí te parece que retrató bien lo que, el universo del personaje. Sí, sí, esa película captura toda la, la esencia mm. en tono, tanto lo que es el mundo como lo que es el, el personaje mismo de, del protagonista, que es el juez Joseph Dread. Y, y también es, es una gran forma de, de entender de, de qué va. Si ven esa película, ya 
después de esa película pueden ir y entrarle a cualquier cómic que insisto tienen la gran ventaja de que no hay una continuidad tan helada de una a otro salvo en algunas de las grandes historias que aparecieron en, en los últimos 10 años por ejemplo eh, de Borne Dirt eh, y, y un par de, de sagas largas multipartes que sí si ya van hiladas y son secuela una de otra porque era ya John Wagner diciendo ok, no nos falta ponerle unas grandes épicas a esto, pero en general se trata de una historia a la que le pueden entrar en cualquier punto y no va a tener mayor problema para seguir lo que está pasando comentarios en redes sociales nos dicen, Antonio San Juan en Twitter nos recomienda Why the Last Man, le parece buenísimo mientras que Las Crónicas de Fátima es otro de los títulos que también a él, él le da el visto bueno, este es el cómic creado por Jorge Break para Momentum Comics Dice que él compró el primer TPB, pero ya no compró los números sueltos. Y nos dejaron bastantes recomendaciones ahí en Facebook. El buen Karmix, que por cierto andan ahí celebrando séptimo aniversario del Café Comiquero. Muchas felicidades. Wilber, Wilber Galván eh, nos recomienda Gilgamesh, el inmortal de Lucho Olivera. Es un cómic argentino que dice que te, debería tener más reconocimiento, incluso por encima del Eternauta. Eh, Wonder Woman, Dead Earth de Daniel Warren Johnson, dice el buen Karmix. Joe Knight Segovia también nos está escuchando. Al Moore pondría los mangas de I Am a Hero y Jagan. También el mismo Alfred Rodríguez nos dice de Nómadas del Yermo por el lado de los cómics mexicanos de Rulo Treviño. Ecatepunk de Joshua Hernández que acaba de lanzarse. Al Moore suma otro título: Danger Club. Repite Nómadas del Yermo. Animal Man, Something, Rot World. Venomized, entre otros títulos. Luis Carreón Loza. ¿Tienes lo mismo, guaco? No, ¿verdad? Ah, creo que estabas leyendo. Nos recomienda The Stand, pues basado en los cómics. Cómic basado más bien en las novelas de Stephen King. Y por supuesto que el Eternauta, este cómic argentino, entra a la categoría. También Legión de Salvador Sanz. Roberto Murillo, el Pipi de Pau, Contagio de Batman. Jet Thread, Tanger, Running y Devolution. Es la recomendación de Pablo Solís Montes de Oca. Un saludo, Pablo, qué gusto leerte Luis Carreón también recomienda The Promised Neverland y Dan Lee acá al chilotes de nuestro amigo Luis Maggi Crossed ustedes han pensado en nada más que pasa esto de la cuarentena en tener descendencia o en tener una segunda cita romántica a lo mejor no pueden tener descendencia por las diferencias biológicas pero el intento se hará Cálmese por, ganas, por ganas no van a parar ¿verdad? Oye, ahorita que mencionas, pues Contagio no aplicaría porque no es en un futuro apocalíptico. Contagio de Batman es en el presente y están intentando detener un arma biológica, pero pues no... Más bien a lo mejor el escenario de... Puede ser, pero no aplica. De virulencia modulada, ¿no? Y para cerrar, pues ya antes de despedirnos e ir a guarecernos en nuestros hogares, una última recomendación, comentario de cada uno. Tú decías, Beto, métanse a descargar gratis el tomo volumen 5 de los case files de George Threat al sitio de de 2080 a la tienda de 2080 que pues, seguramente por ahí les compartiremos en, en la página o en nuestras redes sociales el enlace para que, que vayan a checarlo Básicamente, si buscan 2080 Store, les va a aparecer el enlace. Vayan a la tienda, usen el buscador interno y busquen Just Red Case Files Volumen 5. Y ese ahí van a encontrar abajo, que en donde va el precio, dice edición digital gratuita. Waco y Luis, ¿alguna recomendación adicional de despedida? Sí, hace rato les mencionaba lo de las aplicaciones. Leí hace un ratito que por tiempo limitado, no sé cuánto sea ese tiempo, pero la, el, el tiempo de, gratuito de Comixology pasa de ser de 30 días a 60. Entonces, si van a estar en cuarentena, si están estudiando o algo ¿Cuánto así... ¿Cuánto cuesta estar suscrito a Comixology? Comixology, no sé. La verdad, no sé. No sé si tengan incluso planes. Y también tomen en cuenta que Comixology Unlimited, que sea la más atractiva, no está disponible fuera de los Estados Unidos. Así es de que también tomen sus precauciones, no, no se vayan con, con la finta o la ilusión, porque ese plan que sería chido todavía no está disponible por acá. A ver cuándo se pone las pilas Amazon. Pero bueno, en, en, pueden, pueden checar Comixology ahorita que tiene esta oferta de, de la, el periodo gratuito de 60 días está la de Graphite que ya mencionamos hace rato este también están opciones como webcomics como webtoon eh, en webtoon estoy leyendo lo que es como una especie de chick flick entre dioses 
griego que está bastante divertido. Guaco, este... ¿no sabes lo de Comixology porque te das de alta y te das de baja y estás cambiando constantemente el correo? No, no uso Comixology. Ahí sí, te fallo, no uso Comixology. Este, y fuera de, de cuestión de cómics, para, para si van a tener tiempo libre, pues ya está la trilogía del Señor de los Anillos. Si no me equivoco, está tanto en Netflix como en Amazon. Y eh, recientemente se anunció que no va a ser Netflix, sino HBO, quien va a tener el contenido de las series de DC más recientes. En el caso específico de Doom Patrol, creo que ya se estrenó. Y eh, Batwoman también. Y probablemente ese contenido, digamos, de ese mismo tipo de series se vaya a mudar a HBO. Ahorita, por lo menos, Titans... Supergirl, Flash están disponibles en Netflix Pero no sé si esas también las vayan a mudar No he visto Doom Patrol Me quedé con ganas de verla porque porque tiene Son parte de la historia Pues de Titans que ya, ya Vimos la segunda temporada Entonces pues a ver qué tal está No te quedes con ganas de verla Este Pues yo del nuevecito Lo que leí esta semana que compré eh, Mi no recomendación <risa> Green Lantern Season 2 pues el arte mantiene el nivel, pero la historia... No, o sea, los dos números que llevo hasta ahorita no, no me convenció. Y si le quieren entrar algo, yo, yo soy fan de Star Wars, pero... El Darth Vader acaba de salir el número 2 esta semana. Kylo Ren, que ya va en la cuarta de la, de la miniserie, es la última. Es difícil de conseguir. Y Bounty Hunters, que acaba de empezar. Los tres bastante recomendables. Yo los invito a, a Netflix and Chill. Ya se estrenó la segunda temporada de esta serie coreana sudcoreana de zombies pero de época está ambientada por ahí del siglo XVI, XVII por lo cual obviamente el vestuario los escenarios son impresionantes es sobre una pues tal cual una plaga diríamos como de zombies de revivientes el protagonista es el, el príncipe heredero que está tratando de descubrir un pues un complot en torno al rey que a, falleció y eh, pues su equipo, vamos, eh, quienes lo rodean, incluyendo su, su esposa, la, la reina, que es mucho más joven que él, están tratando de ocultar la muerte del rey, a quien mantienen como un zombie, tal cual, porque están esperando a que la reina dé a luz para tener al, al siguiente, al, al heredero y descartar al, al príncipe, que tal cual es al que le tocaría ascender al trono. Es una serie súper emocionante con mucha intriga y política grandes personajes, grandes batallas en verdad y un acercamiento muy distinto al que hemos visto en las películas de Hollywood con respecto a los muertos vivientes eh, a lo mejor incluso les puedo recordar un poquito a, a Train a Busan Train a Busan, más o menos en el en el, la forma en la que se mueven estos zombies muy recomendable y se acaba de estrenar la segunda temporada con seis episodios también Ahora que mencionaste la premisa y las versiones de Hollywood, ya me estoy imaginando la versión parodia de Hollywood, mm. en donde tienes al rey muerto, pero lo traen como zombie paseando para todos lados, tratando de que nadie se dé cuenta de que en realidad está muerto. Hacia el estilo Wicked at Bernie's. Ándale. <risa> Podría ser algo similar. En verdad. I, I, idea millonaria, si algún productor me está escuchando, so, un, un crédito y un, y un chequecito de gracias estaría bien. Gracias. Chequenlas. En verdad se las recomendamos muchísimo. Yo lo, les recomendaría. Dijimos al principio del programa, hay gente a la que esta clase de temas les provoca ansiedad, no necesariamente tienen que esta clase de cosas, si sí, se ven obligados a pasar tiempo en casa, hay muchas opciones de entretenimiento que les permiten relajar. El onanismo. Eh, eso ya es gusto de cada quien. Recuerden que en muchas ocasiones el entretenimiento también es escapismo, entonces si, si tienen ganas de, de entretenerse leyendo cómics, pero prefieren algo que no les recuerde lo, lo que pudiera estar pasando allá afuera, pues busquen otra clase de cosas que leer, no no es un mandamiento que... No escuchen temas. este episodio, por ejemplo, no, no, a lo mejor puede, demasiado tarde es, la recomendación. Puede ser, escúchenlo <risa> y, y, y si andan con ganas de algo más ligero, pues busquen otra cosa, o si van a pasar mucho tiempo en casa, a lo mejor es momento de entrarles a serie que dicen, es que no tengo tiempo de leerla, sobre todo series largas de, de más 60 números, si nunca le entraron a Why the Last Man, a Preacher, a Sandman, a The Wicked and the Divine... Eh, etcétera, todas estas series que, que son largas fables, que son casi 150 números, creo que son la, la clase de cosas que si ahora van a tener tiempo, ahora es cuando, también recuerden que si se empieza a dar eh, una cuarentena forzada, pues esto le va a afectar a negocios pequeños, si tiene una tienda de cómics amiga, es buen momento de ir a, a abastecerse de material, y, y estas, esta clase de series largas que normalmente dirán, es que no tengo tiempo de leerme algo tan largo, ahora es cuando. 
Aprovechen para ir bajando esas montañas, esas pilas de cómics que compraron y nunca han leído, que las tenían por si las dudas o porque estaban a muy buen precio. Aprovechen estos días de resguardarse un poco en casa y si no también como decía Beto ap apoyen a sus tiendas de cómics favoritas porque está para esas eh, las que no son grandes cadenas y demás igual obviamente que a los restaurantes y demás pero aquí siendo un programa sobre cómics échenle la mano porque en verdad se la van a ver un poco complicadas ahí apoyen a su dealer de cómics de confianza para que no se vean aprietos y siga siendo su dealer de cómics de confianza cuando acabe este desmadre y también opciones de aprender algo por ahí muchos autores están subiendo tips y tutoriales de dibujo, de animación, etcétera, algo que les recomiendo mucho, según hacen música axilar, de... siempre es un también, según hacen tengo ganas de hacer cómic, la semana pasada, justo al inicio de la mole Comic Con, que nos agarran a todos ocupados y en otra cosa, inició una escuela de cómics de cinco días, uh -huh. en donde te da tips básicos con seguimiento, ejercicios y demás, para que en cinco días hagas un guión para una historia de cinco ocho páginas, eh, si pueden eh, chequense el, el hashtag eh, Comic School o la, la cuenta de Twitter de, de Gay Simón, yo de hecho voy a ver si, si pido permiso y a lo mejor traduzco las lecciones, ya le estuve echando un vistazo por encima algunas de las lecciones son tips que vale mucho la pena, son ejercicios que de veras, si ustedes son de los que dicen es que tengo muchas ideas y no sé cómo contarlas es una gran forma de, de empezar los ejercicios son muy sencillos y lo estaba haciendo a manera de comunidad para que incluso tengas eh, gente que te esté revisando lo que estás haciendo y te dé tips como si fueran tus editores, entonces es, esa es otra recomendación, aprovechen su tiempo en algo que los entretenga, distraiga o alimente su espíritu y su cerebro. ¿Su qué? Mi cerebro. Ah, es que decir, no sé si decir mente o cerebro. Eh, entonces, <risa> para alimentar. Este, chequen por ahí las bases de participación del segundo concurso de novela gráfica de pura pinche fortaleza. Nuestros amigos de Nostromo y Perro Muerto, con apoyo de Smash. La primera edición muy exitosa, ya se nombró al ganador y están ya acá, hace apenas unos días salieron la, las bases para esta segunda convocatoria, el premio es la publicación de tu novela gráfica y a ti te entregan mil ejemplares para que los regales, los vendas o los rifas en el podcast de Comicase o como creas que es mejor pues sin más, vámonos despidiendo, yo de mi lado yo soy Jorge Tobalín, coeditor del sitio de Comicase, de la revista impresa de Comicase, muchas gracias, esperamos seguir por aquí en la próxima semana Yo soy Guaco, me encuentran en todas mis redes sociales como Sky Guaco Incluyendo TikTok porque Oh, porque Millennial No, no porque Millennial, sino porque Cuarentena y Home Office No, porque canto canciones en TikTok Así. De hecho sí Lo voy a ver por promover ¿Tú crees que las clases de canto eran de a gratis? Eran de ballet, eran de ballet Esas van después, dice Yo soy Luis Magui, mi... Instagram es el bueno, eh, doctor-macana, ahí subo las portadas de los cómics que voy leyendo por semana y que compro, eh, básicamente. Eh, yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran más fácilmente en Twitter como albion2112, en el podcast semanal de Comicverso, que está en comicverso.org, o, o en mi blog La Hoguera de las Necedades, que está en lograrelasnecedades.blogspot.com. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por haber sido víctima de un episodio más del poderoso podcast Comicase. Abur, abur. Eh.